0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, Yvon Deschamps se demander les unions, quest que ça donne dans un de ses plus célèbres monologues. Alors là, on va se demander les couvre-feux, quest ça donne. Nous allons discuter avec le docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut de cardiologie et pneumologie à Québec. Bonjour, docteur Simon.
1: Bonjour, je suis Martino.
0: La décision là, d'arriver avec un couvre-feu, est-ce que c'est surtout symbolique ou non, vraiment, là, il va avoir un effet bénéfique?
1: Il ben, y a beaucoup de symboles, c'est sûr. Ça dit à la, à la population que malgré toutes les crises que le Québec a traversées, c'est une des premières fois auxquelles on recourt à une mesure aussi extrême. Mmh et ça vient décourager, malheureusement, par la coercition, puisqu'elle est nécessaire, euh, des gens d'aller voir leur chambre, d'aller souper ensemble. Marquez qu'encore une fois, si les gens, au lieu de souper ensemble, sans revenir à 10 heures, décident de coucher dans la même maison, on n'a pas gagné, mais sans... <rire> c'est vrai qu'il y a une règle, il y a quelqu'un qui trouve une façon de la contourner. Euh, mais oui, il y a un symbole, mais il y a également une efficacité, puis euh, écoutez, euh, le couvre-feu, combiné aux autres mesures sanitaires, a montré... En France, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en, en Chine, sur un porte avions nucléaire, que ça fonctionnait. Alors oui, on peut vaincre cette pandémie-là puis infliger la, la cour vers le bas euh, en l'espace de quatre semaines, si tous les gens embarquent. C'est, c'est ça la question. Hein? C'est, est-ce que les gens embarquent
0: Parce que euh, le gros problème, c'est pas les gens qui allaient prendre une marche là à, 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 20, à 22 heures. Là. Le gros problème, c'est les gens qui allaient souper les, les uns chez les autres.
1: Exactement, c'est les gens qui allaient écouter un match de football ensemble, qui allaient jouer au pool ensemble, et qui malheureusement se passaient le virus dans leur sous-sol.
0: Parce que, c'est ça que je disais en début d'émission, euh, là on, on voit qu'à partir de 20h, il n'y a plus d'autos sur les routes, et euh, moi je me demande, mais euh, ben pourquoi il y avait des autos qui roulaient après 20 heures ben, de toute façon tout était fermé, ces gens-là allaient où exactement
1: je pense que vous voulez poser la question s'il trouvait sa réponse. Il hein. euh, y, y avait pas beaucoup de raisons, sauf pour les travailleurs euh, des services essentiels, de se promener, passer 20h, 21h euh, au Québec. Alors, euh, probablement qu'on a sous-évalué, euh, en tout cas, moi, j'ai sous-évalué l'importance de ce vecteur de transmission-là, puis probablement qu'on va avoir des bénéfices euh, importants avec le couvre-feu.
0: Et c'est un peu sa dernière carte, quand même, à M. Legault. Là. C'est-à-dire, une fois que tu imposes le couvre-feu, tu peux pas vraiment aller plus loin, là.
1: Bon, en fin de compte, d'abord, le prolonger, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis effectivement, quand, quand le couvre-feu est entré en, en vigueur, on a été rendu à 3000 cas, on a eu un 3000 cas par, euh, par jour. C'est le genre de chose qui convainc tout le monde que c'est, cette mesure-là est nécessaire. Puis c'est ça qu'il faut, il faut être convaincu tous, puis il faut embarquer dans la mesure, parce que c'est la seule façon qu'elle va être de courte durée. Si on embarque à moitié, ben malheureusement, on va être obligé de, de faire de faire plus long. Puis juste pour vous donner une idée, M. Martineau, il y, a, il y a une petite ville de 11 millions d'habitants qui est à, au, au, nord, au nord-ouest nord de Pékin. Euh, ils ont trouvé trop de cas à leur goût de COVID-19. Ils ont imposé un couvre-feu de six semaines avec blocage des routes, des aéroports et des gares de train. Donc, la ville est isolée. Euh, oui. Puis savez-vous combien ils ont trouvé sur 11 millions de personnes de cas pour justifier ça? Non. – 176. Alors, les Chinois ont trouvé une façon assez musclée de, de de prendre en charge la COVID. Ils ont montré qu'ils étaient capables, mais je suis pas sûr que c'est une mesure qui serait acceptable à nos amis euh, du Québec. C'est mais correct. Non. Mais il faut trouver une façon de comprendre que le gouvernement, même s'il apparaît sévère, ne fait que réagir, puis effectivement jouer probablement une de ses dernières cartes acceptables pour euh, faire comprendre aux gens que c'est sérieux.
0: Là, je peux pas. ne veux pas prendre les gouvernements en défaut là, et euh, essayer de trouver la faille, parce qu'on dirait que c'est un passe-temps euh, des Québécois ces temps-ci. Mais reste qu'il y a peut-être des gens qui peuvent se dire, peut-être avec raison, moi, j'ai pas le droit d'aller marcher après 20 heures, mais par contre, il y a encore des vols qui viennent de l'étranger avec des gens qui sont allés euh, fêter et tout ça. Il y a comme une incohérence un peu, là.
1: Il y, a, il y a effectivement une incohérence. Et puis, écoutez, euh, d'un, co- d'un côté, je comprends que le gouvernement puisse pas absolument interdire les, les vols parce qu'il y a des gens qui sont obligés de se déplacer pour toutes sortes de raisons. Malheureusement, je pense que la majorité des passagers de ces vols-là n'ont pas une obligation euh, vitale pour se, se déplacer. Puis que voulez-vous, le gouvernement peut bien imposer ce qu'il veut si les gens embarquent pas parce qu'ils se sentent pas concernés. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver une façon de, de contourner les les règles. En temps de crise, euh, les, euh, on dit que les, les idiots cherchent des coupables, mais mmh. les bons cherchent des solutions. Ben, c'est, c'est ce qu'il faut faire. Donc, chacun doit être la solution à cette maladie-là, puis se questionner sur son propre, sa propre action.
0: Quand, quand on est un parent, on sait que la meilleure façon de rendre quelque chose désirable chez nos enfants, c'est de l'interdire interdit à des enfants de manger des bonbons, soudainement, ils vont avoir envie d'en manger. Et c'est fou ces temps-ci à quel point les gens ont envie de marcher après 20 heures, alors qu'avant, il n'y personne qui le faisait. <rire> c'est très drôle.
1: On a dans notre euh, dans notre ADN une, euh, un sens du défi qui a fait que le Québec est une société dynamique et qui s'est très bien développée. Mais ce sens du défi-là nous sert mal dans un moment où on a besoin, malheureusement, d'un peu plus de, de cohésion sociale.
0: Moi, je comprends pas les gens qui disent « je suis tanné ». Ben justement, si vous êtes tanné, faites en sorte que ça dure pas trop longtemps. C'est en faisant un dernier effort qu'on va s'assurer que ça dure pas trop longtemps. Les gens disent « je suis tanné, donc je vais relâcher ». Ben oui, mais si tu relâches, là tu t'assures que tu vas être encore bien plus tanné.
1: Tout à fait. C'est comme, enle- c'est comme enlever un long lentement plutôt que de l'enlever vite parce que tu as peur d'avoir mal. Tu vas juste avoir mal plus longtemps en l'enlevant lentement. C'est exactement ce que la société est en train de faire. Euh, prendre des demi-mesures. Pas parce que le gouvernement euh, fait des mauvais choix, mais parce que les gens n'écoutent pas ce qui qui est recommandé malgré la, la logique de tout ça
0: et là on voit ce qui se passe en Angleterre on voit ce qui se passe en Allemagne euh, en Angleterre c'est vraiment fou là. il y a des chirurgies extrêmement importantes là, de gens qui ont des cancers avancés euh, qui ne peuvent pas se faire opérer l'opération est reportée plus tard euh, ici au Québec faut le rappeler là, il y a des protocoles de triage avancé qui ont été mis en place dans nos hôpitaux là.
1: absolument on a, les par- ils, sont, ils sont pas mis en place au sens qu'ils sont appliqués mmh. on n'en est pas rendu là mais c'est très clair qu'ils sont prêts et qu'on est entraînés à le faire. Mais vous comprendrez que commencer à dire à des gens qu'on ne vous traite pas parce qu'on n'a plus de ressources et non pas parce que ce n'est pas utile, ça va être très mal vécu, tant de la part de la population que des gens comme moi qui allons appliquer ces protocoles-là. On n'est pas... Je ne veux pas dire à quelqu'un « j'ai plus de ressources pour te traiter ». En contrepartie, ce qu'on aimerait de la société, quand elle voit des, des protocoles comme ceux-là, plutôt que de s'abattre contre le gouvernement ou contre les éthiciens et des médecins qui ont mis ça en place, c'est de se dire ben, « il y a une raison pour celle-là ». Puis Essayons donc de passer en dessous du coup près, Puis Je pense qu'on peut éviter de se rendre à des protocoles comme ceux-là si on fait tous le bon choix dans les prochaines semaines.
0: Et comment ça se passe sur le terrain? Vous, vous êtes aux soins intensifs. Est-ce que, bon, euh, le le système est encore étiré au maximum ou vous sentez quand même que les choses s'améliorent un peu?
1: Dans la région de Québec, on a eu une une énorme vague au début du mois de décembre, puis on a bien eu peur de dépasser nos capacités. Ça s'est stabilisé à un niveau très intense, mais là, c'est dans la région de Montréal, puis dans sa ceinture, que le feu y prit. Euh, là, malheureusement, ils vivent de plein fouet euh, le retour des voyageurs et les excès du temps des fêtes. Et il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont atteint leur capacité maximale. Alors, ce qu'on est en train de faire présentement, c'est qu'on étend le nombre de lits, de soins intensifs et d'étages qui sont dédiés à la COVID. Mais malheureusement, c'est un vase clos. Quand on traite plus de COVID, on traite moins d'autres maladies qui ne sont pas moins importantes. Les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les traumatismes, les chirurgies de cancer. Et euh, on est, on est malheureusement malheureusement pris à agrandir par en-dedans, comme on peut dire, mmh. euh, mais on ne repousse pas les murs du système, que voulez-vous.
0: Vous connaissez certainement l'expression en anglais, « it's going to get worse before it gets better euh, ». Là, on dit que vraiment, les, les, les relâchements qu'il y a eu pendant le temps des fêtes, on va les sentir là, dans, le, dans les prochains jours, il va y avoir vraiment une augmentation de cas. Est-ce que vous l'appréhendez, ça Ça vous inquiète
1: on l'appréhende depuis, euh, on s'en parle depuis quelques quelques semaines. Hein. C'est une appréhension qu'on avait. On en fait compte la, la réponse qu'on a vue dans les, les statistiques où à peu près la moitié des Québécois ont passé outre les, les consignes sanitaires pendant les fêtes pour faire des petites euh, des petits rassemblements. Ben, on peut le voir de deux façons. Soit que c'est beaucoup mieux que l'à peu près 100 de rassemblement qu'on a chaque année, mais c'est encore infiniment pas assez pour aider le système de santé à, à passer à travers la période pandémique. Puis vous avez vu, ils ont annoncé 3200 cas euh, 14 jours exactement après le, le début du congé de Noël. Hier, on a eu un petit relâchement à 2500, puis on espère que ça va tenir. Si ça peut plafonner entre 2500 et 3000 pendant les 5 à 10 prochains jours, on va être heureux. Puis c'est après ça qu'on va voir les effets euh, du confinement supplémentaire là, qui a été annoncé. Euh, il ne faut pas s'attendre, puis il faut surtout pas interpréter la montée des, des cas actuellement comme étant un échec du confinement. C'est un échec de notre... Euh devoir social pendant les fêtes, un devoir qui était contre-nature, mais qui était nécessaire.
0: Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent « oui, c'est bien beau la santé publique, mais il y a aussi la santé mentale, il faut y penser aussi, euh, euh, il y a des gens qui tombent en dépression, etc. Euh, il faut leur donner un petit, un petit lousse, vous en pensez quoi ?»
1: Ben, c'est, c'est, c'est très intéressant. Écoute, on est rendu qu'on a un Québécois sur mille qui est mort du COVID depuis un an. Euh, c'est plus que le cancer du poumon, c'est plus que le cancer du sein. Puis je, vous, je suis convaincu que les gens qui ont perdu des proches... Euh, à cette maladie-là, surtout dans les circonstances totalement abjectes dans lesquelles ça se passe. Ça sans compter tous les gens malades qui ne sont pas morts mais qui ont conservé des séquelles, ben, eux autres aussi ils, ont, ils doivent avoir l'esprit un peu triste. Puis, vous savez, la dépression, ça vient avec la perte d'emploi, avec la perte de contacts sociaux, avec la perte de la normalité, euh, Oui, j'aimerais ça leur laisser un lousse, mais en même temps, en laissant un lousse maintenant, on va prolonger cet état de fait pour tout le monde et on va juste avoir plus de dépression, puis autant de COVID si on laisse des lousses à à trop de gens. Donc, il faut qu'on se dise « OK » je suis sur le bord de péter un plomb. Mais là, on me demande un mois pour revenir avec le vaccin puis le printemps, à peu près dans la normalité. Il faut l'investir. Je comprends qu'il y a des gens qui la trouvent très, très difficile. Moi-même, écoutez, ça fait dix mois que je suis de garde 24 heures, 16 jours pour cette maladie-là. Je tiens parce que je me sens utile puis que je parle une fois de temps en temps. Mais c'est dur. C'est très dur. Puis il ne faut pas que les gens aient peur de dire que c'est dur, mais c'est dur et on va aboutir à un but. C'est un peu comme un athlète olympique ou un athlète professionnel. Son entraînement, il n'est pas facile, mais il le fait parce qu'il y a un but. Ben, La société devrait se donner un but qui est très noble, qui est de vaincre le COVID et de se dire, ben écoute, je passe à travers ce ce, ce prochain mois avec un objectif très clair.
0: Et docteur Simon, en terminant, j'ai une question délicate à vous poser. Hier, je discutais euh, euh, par écran interposé avec un ami et euh, son médecin euh, pas n'importe qui, son médecin lui a dit écoute, je vais être franc avec toi la majorité des gens qui sont morts de la COVID seraient de toute façon morts six mois plus tard d'une autre affaire c'était des gens qui étaient vieux, qui étaient faibles, qui étaient malades c'est son médecin qui lui a dit ça vous en pensez quoi vous de ça?
1: C'est une, euh, c'est une fausse vérité qui a circulé dans les réseaux sociaux, oui. malheureusement. Euh, les gens, euh, manifestement, si vous avez des comorbidités, si vous êtes âgé, vous êtes plus à risque de mourir. Puis ça représente effectivement le gros de la mortalité qu'on a eue suite au COVID. Ça ne représente pas le gros de la maladie qui a affligé un paquet d'autres mondes. Puis vous avez vu, il y a des préposés aux bénéficiaires, des parents qui sont décédés, même des jeunes. Euh, le, le COVID, en plus de, de tuer des, des personnes âgées, ben, il a envoyé du monde à l'hôpital, puis il a probablement, puis on va s'en rendre compte plus tard, tué des gens qui n'ont pas eu accès à des soins de santé. C'est ça, voulaient c'est pas, ça. Ils voulaient, leur chirurgie était retardée, ils ne voulaient pas euh, aller à l'hôpital parce qu'il y avait peur du COVID, puis on a vu des, des maladies qu'on ne voyait plus depuis il y a des, des décennies parce qu'ils se présentaient très très tardivement. Donc, c'est une simplification immense. Et même si mmh. c'était vrai, même si c'est des gens qui allaient, qui allaient mourir, ben, ces gens-là, au lieu de mourir avec leurs proches autour autour d'eux, sont morts avec des gens qui connaissaient pas, un hein, scaphandre autour d'eux, euh, qui leur donnaient des soins. Puis moi, j'ai vu des gens mourir à travers euh, une, une fenêtre, à travers euh, un écran interposé, comme vous l'avez vu tout à l'heure. C'est un drame humain et sociétaire incroyable que de perdre des gens pendant une pandémie. Ces gens-là, ils étaient âgés, ils ont construit le Québec, ils avaient le droit d'avoir une mort décente et digne, puis ils avaient le droit de vivre encore un peu plus longtemps si c'était leur, ouais. leur capacité. Et donc, je suis, je suis malheureux que ces, ces rumeurs-là circulent, puis je suis heureux que vous les adressiez directement.
0: Et docteur Mathieu Simon, vous, vous êtes fait fort, vous êtes aux soins intensifs, là, mais bon, vous, vous n'avez vu d'autres, vous êtes habitué de voir des gens en fin de vie, de voir des gens mourir, mais reste que vous êtes quand même un être humain, et de voir des gens mourir dans ces conditions-là, ça doit être extrêmement difficile pour vous.
1: Ben, c'est, c'est difficile, c'est, c'est quelque chose auquel on ne s'habitue pas parce que, vous savez, on, on rentre aux soins intensifs parce qu'on est excité par l'adrénaline et puis tout, tout ce qui est l'action qui s'y passe. On y reste. Euh, moi, ça fait 20 ans que je fais ça parce qu'on est, on est fasciné par l'humain, la résilience de l'humain, puis ses capacités à accepter des choses qui sont épouvantables. Puis c'est ça qui nous tient. Puis là, présentement, on est on est coupé du contact avec l'humain parce que les familles sont au téléphone, les patients sont derrière blouse, gants, masques, plexiglas. Et c'est effectivement très difficile. Puis il y a une désaffection pour la profession de soins intensifs qui vient avec ça parce qu'on a perdu le contact, le contact humain. Mais on va tenir les 230 intensivistes de la province ont été formés par le Québec pour remplir cette euh, cette fonction-là, puis on vous, on vous laissera pas tomber comme population. Nos équipes sont résilientes, nos équipes sont là, nos équipes veulent vous traiter, mais si on pouvait en traiter le moins possible de patients, et aux soins intensifs et à l'hôpital, parce qu'on fait les bons choix, qui ne coûtent pas si cher que ça à faire, on vous demande juste de rien faire, somme toute. Euh, on serait on serait très heureux puis on sortirait de cette crise-là comme une société beaucoup plus
0: forte. Ben, docteur Mathieu Simon, merci beaucoup. À chaque fois que je parle à quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, euh, je je les remercie toujours doublement parce que bon, vous travaillez comme des fous et en plus, vous prenez le temps de nous parler, de parler aux médias euh, pour éclairer nos lanternes et c'est extrêmement apprécié. Merci beaucoup, docteur Mathieu Simon.
1: Merci à vous, M. Puis Encore une fois, votre tâche est aussi importante que la mienne. Moi, je peux en sauver un à la fois, peut-être deux si je suis chanceux. Vous, si vous passez un message comme celui que vous passez depuis le début de la pandémie, puis que des gens vous écoutent, vous en sauvez des centaines à la fois, puis je vous remercie.
0: Merci beaucoup, M. Mathieu.